0: Olá ah, livrólicos de plantão! Eu sou Suzane Madruga, sejam muito bem-vindos à Rádio Caractere, aquele cantinho a gente falar de livros. E aqui comigo, o inovidável, inesorável, dançarino de supermercado e love de my life, Glênio Madruga.
1: <risos> Olá pessoal, tudo bom com vocês?
0: <risos> o episódio de hoje é uma investigação de assassinato. Sim, Laurent Binet expõe a seguinte questão, quem matou Roland Barthes?
1: Para começar a conversa, quem é Lohan Binet? Lohan Binet nasceu em Paris em 1972. Façam as contas aí a idade dele. Formado em literatura pela Universidade de Paris, ele é escritor, professor e autor de dois livros de não ficção. H, isso mesmo, ou Agazão Agazão Agazinho Agazão, foi seu primeiro romance publicado pela Companhia das Letras. Teve calorosa recepção crítica na França e conquistou em 2010 o prêmio Goncourt para romances de estreia. Li essa descrição exatamente no exemplar do livro Quem Matou Roland Barthes, da Companhia das Letras. Nesse sentido, ele escreve
0: sobre é, a morte de, é, de Roland Barthes. Né? Roland Barthes era um semiólogo, estudioso da linguagem.
1: Ah, obrigado pela explicação
0: muito estudado na área da linguística, na área da linguística aplicada, hoje em dia, sendo utilizado o texto dele, o, sendo o, te, o texto mais utilizado dele o, na sala de aula. A morte dele foi uma coisa muito é, complicada, né? Ele foi atropelado em 25 de fevereiro de 1980 e morreu um mês depois no hospital. E não tem muita informação, pelo que eu pude pesquisar na internet, não tem muita informação sobre como essa morte se deu. O Raminé, ele vai pegar esse fato e vai transformar em um romance com todos esses personagens que envolviam a vida de Roland Barthes. Ou seja, os professores da L'Ecole de France, o... ah, é Foucault, Cristeva, Althusser, Derrida, todos esses, perso esses personagens reais viram personagens do romance. E que fica assim, maravilhoso. Eu vou citar alguns Algumas obras do Roland Barthes, ah, pra uh -huh. gente ter mais ou menos uma noção de, de, do que ele escrevia, ele tem a preparação... Pra quem não conhece também, né? Porque pra quem é da, da área de letras já ouviu falar isso algumas vezes nas aulas de linguística e de literatura. Então tem A Preparação do Romance, que são dois livrinhos muito legais, Fragmento de um Discurso Amoroso, que é citado, inclusive, na obra do Binet, O Grau Zero da Escrita, outro livro citado na, na obra, o prazer do texto, e no rumor da língua tem um texto que é muito utilizado no, na, no curso de letras. E pasmem, o título é A Morte do Autor. Olha. <risos> pois é. Roland Barthes ele se dedicou, em determinado momento, à teoria literária, mas ele não se desvinculava, como a gente vê muito hoje, a linguística do, da literatura. É. Então ele passou aos estudos da semiótica. Qual é a, a ideia... Do básica do, da obra do Binet, do Laurent Binet, é que o, o Roland Barthes foi morto porque ele havia é, descoberto, ele havia. ele tinha conseguido descrever a sétima função da linguagem.
1: Isso significa que existem seis Exatamente, anteriores. Aqui é... para situar o nosso ouvinte, a sua ela é formada em letras, tá? letras portuguesa, ela tem mestrado em educação, e eu sou um leigo. Total nesse negócio, nessas teorias <risos> de língua e tal.
0: Não sou especialista também, sou formada em letras, mas não sou especialista tá. também. Tô...
1: Ainda assim, você sabe quem que é essa <risos> galera toda que aparece no livro, eu não sei. Assim como boa parte dos leitores, acho, que, que tem acesso a esse livro, não sabem quem que é essa galera. Hum. Mas o pessoal que já circulou no meio acadêmico já ouviu por alto o nome de pelo menos metade desse povo aí. Mas voltando no, no que eu ia perguntar Seis funções da linguagem Que negócio é esse?
0: As seis funções da linguagem ela, Elas foram categorizadas Por é, Roman Jacobson né? um, um linguista que, uhum. é, Ele vem da tradição estruturalista De Fernand Saussure Que é considerado o pai da linguística moderna Fe, é, Ele tem o livro Curso de linguística geral Quem é de letra já está aí ó. Ou tendo ojeriza Ou pulando de alegria e daí, o, quais são essa, o Jacobson, ele estruturou uma teoria de que a, a, existe o emissor, o receptor e a mensagem. E na mensagem, na mensagem existem essas funções da, da, da linguagem. Perfeito. Quais são as seis? A primeira é a função referencial, que utiliza a linguagem é, para falar de alguma coisa. Tem a, a segunda é a função dita emotiva ou expressiva, que manifesta a presença e a posição do emissor em relação à sua mensagem. Ou seja, a função do eu. Onde é que está quem fala? Uhum. É onde é O 3, a função conativa, que é a função do tu, onde se encontra o receptor. Perfeito. E a quarta função é a função fática. É a mais divertida, segundo o Lohan Binet é a função que pensa a comunicação como um fim em si. Ou seja, quando dizemos alô ao telefone, não dizemos nada, senão eu estou escutando. Nós não vamos nos aprofundar muito em... Porque não é essa a ideia. Isso aqui não é uma aula de linguística, nada disso. A quinta função é a metalinguística. Ou seja, é aquela que fala da língua, né? Então, fala... A of... linguagem que
1: fala da própria língua. Discurso Isso. Que fala por exemplo, dele.
0: uma aula de português é uma metalinguagem.
1: Ah, ok. Obrigado.
0: Seis. Seis. <risos> A função poética, que é considerada a linguagem que é a dimensão a, é a, com dimensão estética. Né? A, é, a repetição, a sonoridade, é muito usado na poesia e em, discu, em outros discursos. Mas aí existe, segundo o, o livro e essa construção de que, essa ideia de que o Roland Barthes teria desenvolvido a sétima função da linguagem já dita por Jakobson, mas não colocada como função, que seria a função mágica ou encantatória, hum. que é aquela que teria o poder discursivo sobre o outro. Hum? Hum?
1: <risos> mais ou menos, mais ou tá. menos.
0: É, a gente tem uma explicação mais ou menos. Eu vou ler a explicação do Humberto Eco.
1: Ah, por favor. Que eu acho
0: que é muito mais válido do que eu ficar aqui tentando explicar alguma coisa. Então, ele diz o seguinte... Quem tivesse o conhecimento e o domínio de uma função dessas seria virtualmente dono do mundo. Sua força não teria nenhum limite. Poderia ser eleito em todas as eleições, arregimentar as massas, provocar revoluções, seduzir todas as mulheres, vender todos os produtos imagináveis, construir impérios, fazer falcatruas com a terra inteira... Obter tudo o que quisesse em qualquer circunstância. E daí ele diz mais ainda depois. Ele diz o seguinte. Se a sétima função existe, e caso se trate mesmo de um gênero de função performativa, ou perlocutória, que daí ele remete ao a Austin, que é outro autor da, da área. Da turminha, hein? Da, da, <risos> da galera. Ela perderia grande parte de seu poder se fosse conhecida de todos. Se a sétima função existe, e caso se trate mesmo de um gênero de função performativa ou perlocutória, ela perderia grande parte de seu poder, se fosse conhecida de todos. O conhecimento de um mecanismo manipulador não nos previne necessariamente contra ele. Vejam a publicidade, a comunicação. A maioria das pessoas sabe como elas funcionam, que mecanismos usam, mas mesmo assim o enfraquece.
1: É uma coisa que a gente vê recorrente em época eleitoral, Exato. A gente vê sempre os políticos com discurso muito parecido, alguns mais conservadores, alguns mais progressistas, e onde fica mais evidente isso são nos populistas. Um discurso que a gente vê parecido desde a época de Getúlio Vargas uhum. e passou por tantos outros hein, na história, não vou mas, entrar a, em nomes agora. Mas são utilizados
0: por todos, assim, isso, não, não, isso. Todos, todos usam esse... É esse modo de chegar nas pessoas é aquele olhar né aquele olhar é como se você tivesse, fosse tivesse uma alma pura uhum. isso é presente em todos a gente olha é, a gente nem vai falar de campanha eleitoral porque a gente não quer brigar com ninguém
1: isso aí isso tá aí. bom
0: mas a gente percebe é só a gente observar bem e, e usando por exemplo os discursos publicitários isso fica muito claro
1: uhum. Uhum. É a,
0: a tentativa de chegar no público, ela é, se faz por esses discursos. Por, pelos discursos de que, olha, se você comprar isso, você vai ter a pele bonita. Se você comprar isso, olha como é que fica, vai ficar o seu cabelo. Né? Eles mostram lá, a modelo com cabelo super penteado, maravilhoso.
1: Jogando o cabelo para cima no vento, Sim, a mesma coisa. Assim.
0: É. E ali é um ventilador, ela não tá na rua, não tá com freeze, né? enfim.
1: E a gente sabe de tudo a isso e mesmo assim o negócio afeta isso. a gente. A
0: gente sabe dessas estratégias, vamos uhum. chamar assim. E daí essa, essa sétima função da linguagem, ela seria essa estrutura de discurso em que quem a utiliza consegue é, convencer o outro de que ele tem razão. Uhum. Por mais que ele não tenha. Então, a, é, retomando a questão do, do romance... Segundo né, a construção, Binet foi muito feliz na construção desse romance. O Roland Barthes ele teria desenvolvido essa função da linguagem, essa, fu essa função que convence as hum. pessoas, e teria um contato com o Mitterrand, que ele foi candidato na década de 80 né, à presidência da França. Perfeito. E ganhou. Né, ele ganhou a a campanha eleitoral
1: Quem e daí, tem um pouquinho mais de idade lembra ainda do François Mitterrand é. no, nos jornais hein?
0: Pois é eu não lembro era ah. eu não era nascida <risos> ainda bom nesse sentido o que que acontece o ele o Binelli coloca um detetive né um policial que é o Bayard que é um gente que personagem é aquele personagem que representa o povo, ou seja, quem não entende nada do que esse pessoal faz na academia.
1: Eu me senti representado <risos> pelo investigador.
0: O Bayard é ótimo e tem o Simon. O Simon, ele é um doutorando, né, ele é professor de semiologia e um doutorando. Gente, e assim, ele olha para as coisas e ele identifica. Sabe Sherlock Holmes? Esse é o Simon. Só que com essa carga de estudo é, é, linguístico e tudo mais.
1: E aí, primeiro gancho de influências nesse romance policial. Uhum. Sherlock Holmes Exato. e o método de dissecação dos problemas, das explicações e das situações.
0: Dos comportamentos, inclusive. Dos comportamentos. Ele percebe perfeito. os comportamentos. Ele olha é, como a pessoa está vestida, é, se ela dormiu, o que, que ela está carregando, como é que está a mão, se está tremendo, se o olho pisca, tudo isso. Ele faz um raio-x da pessoa, o quando ele faz o raio-x do Bayard é assim, incrível, daí ganha o Bayard de vez. E daí o Bayard ele pega o, o Simon e ele e diz, e diz o seguinte, olha, você vai me acompanhar nessa investigação.
1: Sim, alguém tem que entender o que esse bando de acadêmico tá falando. É
0: bem o que ele diz, né, o que o Bayard diz, eu não entendo nada, você entende, então você vai traduzir para mim. Então, o, o Simon ele começa meio como aquele o intérprete, mas na verdade ele se envolve com a investigação. Em determinado momento da história, ele pensa assim: "Será que eu não tô no romance?". E isso é incrível, gente. Ah, o, o que o Binet faz com esse discurso de reflexão do Simon é maravilhoso.
1: Eu acho que o grande método, um dos grandes métodos desse livro é justamente isso. O passar por um leigo nesse negócio acadêmico de letras como eu uhum. todo, esse, todo esse discurso sobre o discurso esse discurso sobre a escrita de uma maneira, associando tantos teóricos de uma maneira que eu consiga entender então tem como você falou, essa galera da academia francesa da época uhum. mas não é uma leitura chata eu achei isso incrível é uma leitura dinâmica é uma leitura rápida é, tem esses elementos de, de discurso de língua, mas tem essa pegada Sherlock Holmes. É. Tem uma pegada Dan Brown para quem assistiu o filme ou para quem leu o código da Vinci. Uhum. Aquele investigador que tem um problema para resolver, ele vai viajando por várias localidades na Europa. Então ele sai... Ele
0: vai sentindo o ambiente em que, que ele está investigando para poder entender a, a, como é que aconteceu aquele crime.
1: Isso, e analisa é vestígio, também. e daí Mas sai de Paris, vai para a Itália, vai para outro lugar, para outro lugar, para outro Sim. lugar, e vai coletando um monte de coisinha. Isso dá um, uma, um gostinho de Dan para quem gosta desse tipo de leitura rápida, tem as explicações técnicas de linguagem, mas é uma leitura com ritmo. E é uma leitura com ritmo muito legal. Não dá vontade de parar. Você para de ler para fazer alguma coisa e fica matutando, fica ruminando a leitura. Assim. O que, que vai acontecer com esses lucros?
0: É, e ele dá aquela. Ah, ele dá. ele não deixa escondido. Ele fala. Uhum. Porque assim, ó, se conquistou quem tá lendo, né? Conseguiu conquistar a, o leitor, ele diz no começo do livro, lá na página 84, ele diz o seguinte que ele usa uma, uma das falas de um dos personagens para dizer o seguinte. Há, numa obra literária, três níveis. Ele diz que há a língua, há o estilo e há a escrita, uhum. né, segundo Roland Barthes. A escrita é o lugar do político, do sentido amplo. Ou seja, a escrita é aquilo que expressa. Ainda que o escritor não seja consciente disso, o que ele é socialmente, sua cultura, sua origem, sua classe social, a sociedade que o cerca. E embora às vezes ele escreva alguma coisa porque ele parece óbvio, sei lá, uma peça de racine, numa peça de racine, retiremos-nos para nossos aposentos. Ou uma frase óbvia. Pois bem, não, isso não tem nada de óbvio, segundo Bartes. Embora ele diga que é óbvio, na verdade é suspeito. Tem algo que se expressa por baixo disso. Ele diz isso, em um dos, person... um dos personagens diz isso, e a gente não leva em, não leva em consideração. O autor tá dizendo isso, olha hum. só, tudo que eu tô dizendo aqui parece óbvio, tá? Mas não Mas é. Mas não é,
1: tem coisa aí.
0: Exatamente. E é, esse, é essa descoberta, apesar da. Acho que a gente pode falar um pouquinho da, da narrativa e da linguagem utilizada, apesar de as pessoas a, a, talvez terem receio de ler esse livro por se tratar de semiótica, ah, porque estudos da linguagem, ah, eu não vou entender nada. Fio, é, se você não tem estudo, na área da linguística, nunca ouviu falar de Barthes. Pega, pelo menos, é, a perspectiva de quem quer descobrir quem matou o Lombardes.
1: Gente, só isso já vale. Mas se você já passou por uma universidade, se você está na universidade, você vai reconhecer tanta coisa.
0: E o próprio Binet, ele não usa o academicismo. Uhum. Ele usa na fala dos personagens, e isso fica engraçadíssimo. Mas ele não usa esse discurso para narrar a história. E ele narra a história de diversas perspectivas. A maior parte da narrativa é feita pela perspectiva do Simon. Uhum. Quando o Simon entra na história, há uma mudança gigantesca, porque o Simon é aquele cabeludo, né, estudante de letras, ou seja, doutorando em letras, que não acredita na polícia, que, né, tem. E de repente ele se pega vestindo roupas, é, terno, gravata, e ele, ele gosta. Ele se olha no espelho e ele gosta. Então, tem uma Esse personagem, para mim, é o que mais muda. Então, é o personagem que a gente passa a acompanhar é, mais de perto, porque é pela visão dele que a gente vai entendendo o que é está acontecendo. Ou seja, é pela visão desse estudioso de semiologia que a gente vai entendendo como é que se deu a morte do Roland Barthes. Ou seja, como o Laurent Binet construiu essa morte. Então, é muito... É, é, é delicado. É, gente, olha... É, não não tem é, o que dizer assim. Claro, tem partes que talvez a gente não goste muito. E daí eu acho que é interessante a gente dizer. Nem todo o livro... É, sempre tem alguma coisa que a gente possa dizer. Olha, podia estar tá de outra maneira. Mas é na minha perspectiva. Não estou dizendo que está ruim, que é errado. Só estou dizendo que na minha perspectiva podia ser de outra maneira. Que é a entrada das falas dos personagens. Muitas vezes a gente ficava perdido. Quem é que tá falando? Até chegar ao quase o final da, do capítulo, né? Ou do númerozinho, Porque ele não separa em capítulo, ele separa em partezinhas. Até o final dessas partezinhas, a gente muitas vezes não sabia quem é que tava falando.
1: Uhum,
0: uhum. E daí a gente ficava, tá, mas de que que ele tá falando?
1: Pois é, e tá... tem umas trocas de fala, de ritmo, ah, de descrição muito rápidas. Sim. Isso talvez, talvez toda, isso sabe? dê é. problema
0: na hora do na hora de entender a leitura, na hora isso, de acompanhar é a leitura. Mas se você passa por isso tranquilamente, você acompanha a leitura, você chega e você pensa, no final você pensa assim, oi? Como assim?
1: É que tem umas trocas é, realmente muito rápidas. Tem uma cena da Cristeva tomando hum. um café... Enquanto está conversando com alguém que eu não lembro... Não sei se é ah, o Solers. tá. Ela está
0: escutando o marido, é o Solers...
1: Essa sequência tem falas do Soleste, Tem descrições do autor... Tem pensamentos do hum. Soleste, E tem as descrições do pensamento dela tomando Sim. café... Então ela tomando café, mas olhando aquela nata que tá boiando, sentindo o um engulho, mas ela tá no lugar público dela, toma um café, um golinho de café, enquanto o marido tá falando e cuidando para não pegar na língua, daí pega na língua dela, tem aquela. Ânsia, daí manter a compostura e toda uma sequência que é muito rápida. É uma, duas, três linhas, cada pensamento, cada passagem dessa, assim, é uma dessas situações que se você não tá bem atento no que está que acontecendo, dá uma perdida. Tem é, que tem, voltar é, ali é, é, um
0: livro, é um livro para ler com atenção.
1: É um livro para ler atenção. Não dá com
0: pra atenção. dizer assim, ah, é um livro simplesmente de fluição Não. Não é um livro de verão, gente. Não é um livro para você levar para a praia, para você relaxar a cabeça. É um livro que te, te vai, fazer, vai, vai te fazer pensar. A não ser que, que você
1: seja de letras e esteja acostumado com esse monte de ainda descrição assim, técnica.
0: Ainda assim, você tem que prestar atenção. Que, é Ainda assim, você tem que prestar atenção. Porque é muita, uma das explicações ali que, que dá o mote de quem matou, ela tá nas entrelinhas, nas conversas. A gente percebe nas conversas quem matou o Roland Barthes. Uhum. E daí no começo, assim, na metade do livro a gente já tenta ah, eu acho que quem matou o Lombardi foi a criaturinha ali Claro que a gente não vai contar agora porque, gente, tem que ler o livro E outra coisa, assim, a, a existência de um clube lobos eu Acho que isso é importante a gente falar aqui Porque às vezes a gente fica perdido no começo do livro Mas existe um clube que as pessoas participam Pra treinar os seus discursos, né? E uma, das, e uma das coisas que, que, que é desejada nesse meio é essa função da linguagem, para poder fazer com que os outros aceitem o seu discurso.
1: E aí até que o é autor uma, é uma separa discuta. a categoria ali, quem que está lá só pela diversão, só pelo combate é. ideológico, quem que está lá para convencer os outros, é. quem que está lá para impor o seu discurso.
0: Sim, e daí nesse Clube Logos são disputas, então dois participantes da mesma categoria, eles vão discutir um tema dado pelo, pelo chefe da noite, que vai, e eles vão discutir e convencer o público. Daí convencendo o júri, dependendo do grau da categoria em que estão aqueles participantes, o perdedor perde alguma parte do corpo.
1: Normalmente um dedinho.
0: Normalmente o dedo.
1: E aí e... uma pitadinha de máfia japonesa, de Yakuza, Rolio. que o pessoal fazia uma besteira <risos> e perdeu o dedo. Pra quem já leu, sim, viu um filme sim. a respeito. Sim, E tem, tem os dois, dois japoneses
0: que vivem é, seguindo o Simon e que vão cuidando dele à medida que o tempo vai passando, porque eles reconhecem nele alguém que gostava do Roland Barthes. Então tem essa presença desses dois japoneses, aí tem a presença dos búlgaros, do Aham. É são búlgaros. Desse grupo, gente, é assim ó. Tem que ler com atenção, mas a gente ri. Tem momentos, a gente ri o livro todo. Tem momentos que a gente não sabe é inacreditável. As experiências do Simo são incríveis, incríveis. E ele determinado momento ele pensa assim: não, eu estou no romance. Mas se eu estou no romance, o que que o, o, o autor quer comigo? A gente fica assim, gente, será que ele vai descobrir? no final, que era só um romance, porque a gente fica toda hora se perguntando o que está que acontecendo? O que, que vai acontecer?
1: Fica dando aquela aflição, vai que esse maluco acorda, de repente, <risos> assim, ah, eu estava sonhando.
0: Exatamente. Mas não é sonho, já podemos dizer isso, porque é incrível. Então, uma da, eu acho que é o, sobre o Simon. Melhor teria se cortar, assim, a língua. É, palavra dele, tá? Dica, dica. Dica, deveria ter me cortado a língua. Bom, a gente não, não vai entrar mais no assunto, uhum. porque senão a gente vai contar todo o livro e tem muita coisa. Tem a presença do a presença do Humberto Eco. Aproveitem a presença do Humberto Eco no N
1: livro. Nota do leigo. Aproveitem as sutilezas do lado A e do lado B dos acadêmicos franceses, a diferença dos acadêmicos franceses para os acadêmicos de outras nacionalidades. Sim. Comportamento de um Foucault para o comportamento de um Eco, para comporta o comportamento do Jacobson. Dá para triangular coisas interessantes aí.
0: Inclusive, o Derrida, a presença do Derrida, é, tem coisas que se, que se relacionam com a realidade, como, por exemplo, o Althusser tendo assassinado a esposa, a, a data de morte do Bart, bate, está certo, mas tem coisas que não, tá? então, não se assuste meu Deus, mas se isso aconteceu Mas e daí você vai pesquisar o, o fulaninho viveu até não sei, até dois mil e né? tantos então, calma gente tá? Mas é esse uma, é um cruzamento
1: romance. da realidade é. de fatos e datas reais e personagens reais com, é, sendo ficcionados sim, sim. é, maravilhoso é, muito é legal. maravilhoso é
0: muito legal, vale muito a pena a gente entende que nem todo mundo vai gostar não, não queremos dizer assim que como todo livro, Como né? Como todo livro, aos gostos, Às vezes você tá gente.
1: na vibe, não tá na vibe.
0: Mas eu acho que uma das coisas, assim, ele não se esgota, ele deixa a gente naquela coisa assim, quando a gente termina assim, tá, o que aconteceu? E depois? E eu acho que uma das coisas tá na página 35. Nesse sentido, eu acho que o autor deixou na página 35 essa, essa dica pra gente. Hum. Uma que ele fala do, do... Que o Bartes, ele extrapola os signos e vai pros significados. E quando ele diz assim... Lembrem-se de que uma interpretação nunca esgota o signo. E que a polissemia é um poço sem fundo, de onde nos veem ecos infinitos. Nunca se esgota completamente uma palavra, nem mesmo uma letra, como veem. Então, gente, leiam com este olhar. Não é para se esgotar o assunto...
1: Não é ah, para se aprofundar em semiologia.
0: Sim, sim. Eu posso dizer uma coisa. Quem matou Roland Barthes foi a sétima função da linguagem.
1: Olha a treta!
0: <risos> é a treta. Não estou contando quem foi. Só estou contando que foi a sétima função da linguagem quem matou Roland Barthes. Mas é muito legal. Vale muito a pena. É uma narrativa que realmente tira te tira da zona de conforto. E eu acho que para quem busca literatura de qualidade, isso, isso é vale.
1: Ah, verdade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, é um livro... É uma literatura policial com uma qualidade diferenciada, hum. uma profundidade diferenciada. Eu não sou muito leitor de, de literatura policial, mas eu consegui me identificar com o um personagem, principalmente com o um investigador.
0: O Bayard é ótimo. Gente, hum. O Bayard, a, você vai dar risada o livro todo com o Bayard. Porque você vai, vai pensar nas expressões, você vai fazer as expressões que ele faz. Então um, um acadêmico fala alguma coisa, eu me pegava a determinados momentos fazendo a mesma expressão e depois a narrativa dizia, Bayard né? falou o quê? E assim, gente, eu, tava fazendo, eu devia estar tá fazendo a mesma expressão que o Bayard estava fazendo na hora da, da pessoa falando E ao aquilo.
1: mesmo tempo ele tem sacadas lógicas e de é... análise que Sim. os acadêmicos, o Simon, ele não, não percebe na hora, não uhum. vê, ele dá uma perdida e o pensamento prático, pragmático do Bayard resolve a situação.
0: É. É, é ótimo. A, pre, a, a junção desses dois personagens, do Bayard como sendo esse, esse personagem pragmático, prático, objetivo,
1: uhum.
0: e do Simon, esse personagem que reflete bastante, que analisa... Que articula toda a teoria. Que é teórico. É uma junção riquíssima. É uma junção riquíssima. Então vale muito a pena, nesse sentido, a abordagem do Binet a respeito da fun das funções da linguagem, a respeito das teorias de linguagem. E é um livro que a gente acaba... Ah, tem que prestar atenção? Tem, como um livro bom a gente tem que prestar atenção. Mas a gente se diverte. Dá, Sim, é é? É, um, é um divertimento ler esse livro. É claro que a gente está é, lendo alguma coisa que, sobre um fato. Né? A morte de Roland Barthes realmente aconteceu. Ele foi atropelado por um caminhão de lavanderia, um carro de lavanderia, e... Um mês depois, ele faleceu no hospital. Então, perto do, do lugar onde ele trabalhava, da escola onde ele trabalhava. E... Gente, mas pintar os personagens daquela maneira, eu achei, assim, incrível. Porque quando o Binet começa a descrever o Foucault, parecia que eu estava vendo o Foucault na minha frente. Uhum. Quem, quem tem imagem dele, quem já viu vídeos do Foucault...
1: Vão sabe? no YouTube, assistam gente, alguma palestra, tem coisa aí gravada.
0: A gente olha assim, credo! Que coisa mais bem descrita.
1: E dica do dia, você provavelmente vai pesquisar na Wikipédia algumas vezes vai. durante o, o Isso livro.
0: é legal, isso é legal. Isso é muito legal, porque a gente vai se envolvendo com a história. A gente vai pesquisar assim, tá, mas fulano fez isso mesmo. Porque tem autores por mais que a gente conheça na universidade, que a gente tenha visto um texto ou outro dele... A gente não sabe da vida do, do autor. Sim, e gente como eu, mais... no
1: caso, eu não, não sei da maioria dessa galera, só tinha ouvido falar o nome. Então, uhum. a cada ponto, para dar uma olhadinha lá, aquela descrição rápida. Quem é fulaninho? O que, que ele fez da vida? O que, que ele contribuiu para o mundo uhum. acadêmico da, da linguagem? Sim. E daí vê o tamanho da associação, da pesquisa que é... o Binet fez para montar é verdade, é verdade. Esse, esse romance. E mesmo assim, como a gente falou antes, um romance policial rápido é. Com elementos de máfia, de viagem, de perseguição, <risos> Sim, de suspense. Eles de eles pelo
0: menos tudo. pela França, pela, pela, pela Itália, Itália e pelos Estados Unidos. Então são três lugares em que há esse desenvolvimento intelectual forte a respeito da linguagem. Hoje a gente sabe disso né? e que vale a pena. Mas apesar de tudo isso que a gente falou, apesar de tudo que eu tenho falado até agora sobre a questão da linguagem, sobre... Né, o que o Glênio falou sobre o autor, a pesquisa do autor profunda para falar disso num romance, é um
1: romance. É um romance, perfeito. É uma
0: ficção. Então, não fique bravo com o autor porque ele colocou o, o, aquele, aquele intelectual supra sumo. Na, né, na mente <risos> de, quem, de quem pode gostar muito dele, enfim. Numa situação, Numa situação... extremamente
1: vexatória. É,
0: ah, porque não devia ter feito isso com fulaninho. Gente, é ficção. Ficção. Então, a gente precisa separar esse é, separar um pouquinho. Uhum. Né? Ele não está agindo com desrespeito, ele está pintando um quadro. Então, assim, a questão, por exemplo...
1: E a intensidade das cores cabe ao artista.
0: Cabe ao artista. E o que, que ele faz? Por exemplo, ele coloca a questão da homossexualidade, do Barthes, né? ele coloca os Michés. Os Michés, eles são importantíssimos para o desenvolvimento da história. São, são eles que carregam a, o segredo, se a gente perceber bem. Então, ó, uma dica de leitura aí para você que vai ficar perdido no começo. Então, assim, nada de, de pensar mais, ele não devia ter falado disso, assim, do Bartes, mas, ai, coitadinho do Derrida, ah, não, gente, por favor.
1: Cristeva, aquela sem vergonha.
0: <risos> é ficção, e é uma ficção muito bem feita. Tem aqueles probleminhas, como eu falei, de, de conectar uma coisa com a outra, talvez de cronologia, em determinado momento a gente não sabe em que tempo está o Simão. Né? O Simon começa a falar, e de repente ele tá ele tá lá naquele, na, em determinados discursos que a gente observa assim, tá, mas ele não tava na investigação? Agora ele tá fazendo outra coisa?
1: Principalmente na mudança ali de capítulo para é... outro, de vez em quando uma
0: de parte, né? É,
1: de, é. Um, de uma então, parte para outra daquela uma... sumida assim, aquele vácuo.
0: E daí a gente pode ficar um pouquinho perdido, mas passando isso, não eu não tenho o que criticar. É uma é uma obra muito bem feita, muito bem construída e que Aprendi. A gente fica assim, tá, e agora o que vai acontecer? Tá, e agora? Apesar de todo uh, uma coisa que talvez possa também incomodar algumas pessoas. Discursos longos sobre determinado assunto. Gente.
1: Ah, mas pode agradar outras, eu gostei.
0: Pois é, a gente tem que pensar também o seguinte. Qual é o contexto? Não hum. é intelectualidade?
1: Ah. É isso aí. Então. Textão.
0: É o textão. <risos> Não, né? Então, vamos lá. Nesse sentido, gente. A gente, a gente, então, vai, vai ficando por aqui.
1: Mas antes de a gente ficar por aqui, quantos caracteres de 0 a 5 vale esse, esse livro?
0: Eu, particularmente, odeio Como Estrelas no Goodreads 4. Ah, tá. Por essa questão da narrativa pular de vez em quando. E eu não me senti perdida. Mas eu fiquei pensando assim, quem tá lendo com um pouquinho de desatenção pode ficar perdido, uhum. <risos> entendeu? E porque também não foi aquele negócio, nossa, esse livro mudou a minha vida, eu acho que também tem essa, essa carga emocional para dar cinco. Para mim, quatro caracteres. Maravilha! acompanha a gente lá nas redes sociais. Estamos no Facebook, Caractere Books. Estamos no Instagram, Caractere Books. No Twitter, Caractere Books. E também vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, caractere.contatoarroba Se tem interesse no livro, entre em contato com a gente. Se já leu, conversa com a gente, que se que não concordou Botei. com nada, ou com alguns pontos, ah, eu não concordei com isso que você disse, respeitosamente né gente, por favor entre em contato com a gente, que a gente responde a gente, a gente conversa, uma das coisas que a gente que nos faz manter o podcast da Caractere né, da Rádio Caractere essa ideia e esse interesse em conversar sobre a leitura então, a gente gosta de conversar sobre leitura, a gente gosta de conversar sobre livro. Livro é uma das nossas paixões. Então, que seja algo para que a gente faça com carinho, e a gente faz esse, esse podcast com muito carinho, a gente pesquisa, a gente vai atrás do autor, a gente vai procurar outras coisas. Eu assisti vídeo para saber qual, qual foi a recepção do autor lá na França. Então, é muito interessante assim a gente perceber é, nas nossas pesquisas a gente consegue passar muito pouco no podcast. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, estamos abertos a acréscimos, né? Isso aí, a, vamos conversar. A, a gente pode conversar mais. É isso, pessoal. Até o próximo podcast.
1: Boa semana, boas leituras, até mais.